0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Wat goed om jullie hier ook nu weer in het nieuwe jaar te mogen treffen. Wat zeg ik in dit nieuwe decennium? Want de 20 zit er inmiddels in de jaartelling. En dat houden we voorlopig even zo, tot en met 2029. Ja, en dan breekt er weer een nieuw decennium dus aan. En daar gaan we het dus over hebben. Zeg maar eens een keer dat het geen actueel onderwerp is. En je zou je de vraag kunnen stellen van... ...in hoeverre kan dit nu een bijbelstudie onderwerp zijn? Want wordt er ergens in de bijbel dan gesproken over 2020? Of over de jaren die nu gaan komen? Over dit specifieke tijdvak? Dat is dan de vraag. Kijk, sowieso, het valt al niet mee om uitspraken te doen over een jaar dat voor ons ligt. Want ja, er kan zoveel gebeuren in 365, of wat is het, dit jaar, 366 dagen. En dan een tijdvak dat nog eens een keer tien keer zo lang is, dat is ja, relatief heel erg lang. Maar ik zeg relatief, want het is inderdaad heel betrekkelijk. Het hangt namelijk maar ervan af. Wat is je perspectief? Kijk als kleine mensen... ...kinderen... ...voor wie maar een aantal decennia is weggelegd... ...en slechts in een heel uitzonderlijk geval... ...een eeuw... Uh, ...is een jaar toch best wel lang. In onze beleving is het zo dat een jaar steeds korter wordt. Hè? En relatief is dat trouwens ook zo. Want ja, als je tien jaar bent... ...dan is een jaar tien procent van je leven. Als je 58 bent, zoals ik... ...is, het, is het nog maar 1,58ste. Dus een jaar wordt ze eigenlijk steeds korter in je beleving ook. En wat wij vanmiddag gaan doen... ...en dat is heel boeiend, vind ik. En dat zeg ik op voorhand. En ik denk, en ik hoop, en ik vermoed ook... ...dat wel uh, u die mening zal delen straks, naderhand... ...dat als we deze... ...dit tijdvak... ...van 2020 tot, 2, tot 2030... ...dan... ...bezien... En ...het eventjes in het... ...veel groter geheel zien... ...niet op een mensenleven... ...maar eventjes in termen van... ...millennia, dus we gaan eigenlijk... ...wat we doen is uitzoomen... ...niet inzoomen, zodat je steeds... Uh, ...de dingen groter worden... ...maar uitzoomen, zodat je dus... ...dit fenomeen krijgt, het wordt steeds kleiner... ...nou, en dan krijg je dus dat je heel objectief gewoon kunt vaststellen dat als we het hebben over de periode van 2020 tot 2030 en er even van uitgaande dat Christus stierf, opstond en ten hemel voer in het jaar 30 daar zijn hele goede redenen voor aan te nemen precies een geslacht 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem en de tempel uh, dit is tamelijk onomstreden wat ik nu zeg. Er zijn uh, tellingen die zeggen dat het één of twee, sommigen zelfs drie jaar uh, later zou zijn geweest. Maar dat laat ik dan even maar voor wat het is. Uh, dit lijkt me duidelijk genoeg. Ik ga er even vanuit dan dat uh, de heer inderdaad het toneel verliet hier op aarde in het jaar 30. Dan moet je toch vaststellen, en daar hoef je geen rekenkundig wonder voor te zijn, dat als je... Uh, ...eenmaal in 2030 dus aankomt... ...dat je dan twee millennia gepasseerd bent. Toch? Vanaf, gerekend vanaf het, de, het jaar dat de heer het toneel verliet... ...en je gaat twee millennia, 2000 jaren verder rekenen... ...ja, dan kom je uit in 2030. Uh, zodat... Het decennium 2020-2030. Dus het laatste decennium is van die twee millennia. Dus hoe er ook, een mijlpaal. En voor de meesten van jullie is het geen geheim. Dat er bijbels gezien natuurlijk nog heel veel meer achtersteekt. Zojuist is het voorgelezen door dubbelen over die, die, hoe de heer dan rekent. Hoe hij duizend jaar beschouwt. En dat wordt zelfs nog herhaald en, en er wordt er nog bij gezegd van het mag u niet ontgaan. En dat een periode van twee dagen heel markant ook is in de hele Bijbelse profetie. En ook voor Israël wordt er al gezegd in Hosea 6 dat de Heer na twee dagen zou terugkeren. En de derde dag zou hij Israël als uit de doden doen herleven. Nou, dus... Ja, dat kun je zeggen over het komende decennium. Dat is in ieder geval dus uh, dat laatste decennium voor die twee millennia. Maar nou gaan we het nog eventjes anders bekijken. In een nog groter perspectief. Namelijk van de hele menselijke geschiedenis. En dan kun je het zo zien. En ik maak eventjes de vergelijking met een klok. Ik kan je heel gemakkelijk in dit geval ook doen. Want zes millennia... 6000 jaar, dus dat zijn 60 eeuwen. En dat zou je, kun je dus heel gemakkelijk ook uitbeelden in een klok, die immers eh, 60 minuten telt. En dan krijg je dus dit fenomeen: dat eh, eigenlijk eh, één minuut dan staat voor 100 jaar. Dus op een, de hele geschiedenis vanaf Adam eh, zo gerekend. En dan gaan we ervan uit dat uh, een minuut dus een eeuw vertegenwoordigt. En uh, dat betekent, één minuut is honderd jaar. Maar dat betekent dus ook, als je het bijbels bekijkt, dat dat twee cycli van jubeljaren zijn. Namelijk twee keer vijftig jaren. Want je, u weet het, dat had sabbatsjaren. Dat is het zevende jaar. Een sabbatsjaar is het zevende jaar. En na zeven sabbatsjaren... Dus na negen, het 49ste jaar, dan kreeg je een, een ingelast jaar. Na het 49ste, kreeg je het 50ste jaar. En dat 50ste jaar, dat is een jubeljaar. Zodat je in een eeuwtijd dus twee keer een jubeljaar had. En eh, ook daar hoef je geen rekenkundige honden voor te zijn... ...om dan va vervolgens vast te stellen dat vijf minuten dus staan... Hè, ...voor 500 jaar, oftewel 10 cycli van jubeljaren... Toch? Als 50 jaar één cyclus van een jubeljaar is, dan is 500 jaar het tienvoudige daarvan. Of, zal ik het nog anders zeggen, dat zijn 70 jaarweken. 70 cycli van Sabbatsjaren. Maar ja, bij elke, na elke 7 Sabbatsjaren kreeg je dus een ingelast jubeljaar. Dus 70 Sabbatsjaren, dat zijn 490 jaren, plus 10 jubeljaren. Dus een periode van 500 jaar. Nou, dat is dat dus. En dan zie je ineens dat terwijl wij 100 jaar heel veel vinden, maar op die hele menselijke geschiedenis uh, is het eigenlijk uh, nauwelijks noemenswaardig. Hè. Het is maar een minuutje. Is, dat is een 100 jaar. En zo kun je dus rekenen. Dan krijg je de klok, dan krijg je dus dit te zien. Dit is dan het jaar 500, het jaar 1000. 1500, dus, nou ja, en zo gaat dat dan door. En, wat je, laat, laten we het eens, laten we eens met zeven lazen door de, de geschiedenis heen gaan. Even, een, dit is een, een opstapje, zeg maar, naar bijbelse chronologie. Ik heb daar bij andere gelegenheden, ben ik er veel uitgebreider op ingegaan, want elk van die, ja, elk van die... Uh, cycli van jubeljaren, daar is heel veel over te melden. Maar laten we eventjes uh, zien hoe dat zo in de Bijbelse geschiedenis zich uh, voltrekt. En we rekenen dus in termen van aha, dat is geen aha erlebnis, nou ja voor sommigen trouwens wel, maar uh, ik bedoel meer Annohominis, dat is uh, het jaar van de mens. Dus gerekend vanaf Adam, anderen rekenen, die, zeggen, die spreken dan van anno mundi, dat wil zeggen het jaar van de wereld. Dit is denk ik iets correcter. Hoe dan ook, in het eerste jaar ja, was Adam daar. Daar begin je dus te rekenen. En nou gaan we meteen even een hele grote stap door de geschiedenis maken. Want 1651 jaar later ving de zondvloed aan. Ook een enorme mijlpaal. Maar ja, hoe kom je daar aan dat, uh, aan dat getal? Nou ja, dat is een kwestie van de verwekkingsleeftijden van de aardsvaders bij elkaar optellen. Dat is iets complexer dan dat ik nu zeg. Want eigenlijk moet je dan ook nog eens een keer... Uh, ja, hoe moet ik dat nu even kort zeggen? Ja, nou, nice. hè? Ja, je moet eigenlijk rekenen ook nog met halve jaren. Want ja, uh, als bijvoorbeeld Adam uh, zijn zoon Zet... ...verwekte in het 130ste jaar... ...ja, dan kan dat in het begin van het jaar zijn... ...maar het kan ook aan het einde van het 130ste jaar zijn, toch? Dat is een, dus dat is, uh, met zo'n weergave, dat, dat, dat geeft een, uh, een marge van een jaar. Dus als je dat middelt, ja, dan moet je gewoon zeggen een half jaar. Dus hij was 130,5 gemiddeld. Kan vroeger, kan later, maar dat is zoals je rekent. Dus uh, er zitten nog wat haken en ogen aan. Maar uh, in het algemeen uh, is het heel goed te doen. En dan kom je dus bij dit jaartal uit. Dat, uh, en als we dan nog even doorrekenen. En dan wordt het met name heel erg boeiend. Uh, om de reden dat, het, dat je dan echt van die enorme uh, mijlpalen krijgt in de, in de historie. Dat vangt eigenlijk aan bij Abraham. En dan valt dat ook precies samen met jubeljaren. Kijk maar. Dan. Want in het jaar dat Noach sterft... dat is vanaf Adam gerekend het jaar 2000. Maar dat was ook het jaar dat Abraham geboren werd. Uh, het, het is de afsluiting van een periode... maar het is daarmee ook het, de aanvang van een hele nieuwe tijd. Nou... Weer 500 jaar later, na de geboorte van Abraham zeg maar. 500 jaar later. Ik bedoel 500 jaar later. Niet eens om en nabij. 500 jaar later. Toen was, vond daar plaats de uittocht uit Egypte. Gaat u maar na, want Abraham was 100 jaar oud bij de geboorte van Isaac. 30 jaar eerder, op 70 jarige leeftijd, werd hij geroepen en kreeg hij de belofte. En 400 jaar na de geboorte van Isaac. vond de uittocht uit Egypte plaats. En, en daar staat er in Exodus 12, wordt er dan ook bijgezegd... dat de dag dat zij uittogen, om het eventjes ouderwets te zeggen... dat ze uit Egypte gingen, dat was de, de, dat was de 14e Nisan... Dat was op het de dag nauwkeurig, het 430ste jaar. Dat wil zeggen, gerekend vanaf Abrahams geboorte. Zo wordt dat dus gezegd. Dat betekent dus dat in het 50ste jubeljaar. Mooi hè. In het 50ste jubeljaar, in het jaar 2500, anno Hominus. de uittocht uit Egypte plaatsvond. We gaan verder. Want nog weer 500 jaar verder, ik bedoel 500 jaar verder, ja, ik zeg het er expres even zo bij met nadruk om daarmee aan te geven, het was precies weer 500 jaar verder, vond, uh, was de bouw van de tempel en de, het paleis van Salomo of Jeruzalem als koninklijke en priestelijke stad voltooid. Gaat u maar na, je kan het op allerlei manieren berekenen. Nou, in dit geval valt dat wel mee, maar in ieder geval, er wordt in 1 Koningin 6 gezegd dat Salomo, dat was in het vierde jaar van zijn regering, startte met de bouw van de tempel. En dan staat erbij, het was het 480ste jaar na de uitocht uit Egypte. Aha. Nou, als de uitocht uit Egypte plaatsvond in het jaar 2500, dan was het dus 480 jaar later, startte Salomo met de bouw van de tempel. En wanneer was dat voltooid? Nou, dertien jaar later en nog weer zeven jaar later. Of is het omgekeerd? Weet ik even niet. Maar in ieder geval, in het twintigste 20, jaar daarna... is de tempel en het paleis voltooid. Dus weer een tijdspanne van 500 jaar... oftewel tien cycli van sabbatsjaren. Uh, tien cycli van het jubileaar, ja. Sorry. En dat was dus... Precies. Halverwege de klok. In het jaar 3000. Ja, ik aarzel een beetje mee als ik over deze dingen spreek. Omdat hier zo ontzettend veel meer over te melden is. En ook allerlei symmetrieën en parallellen zijn aan te wijzen. Ik moet nu echt dus mijn best doen om me in te halen. Om dat allemaal niet te vertellen. Ik wil alleen maar even een... een een globale indruk geven van de, de tijd. Uh, vanaf Adam. om daarmee ook ons het, het komende decennium te plotten, zeg maar. Om het een plek te geven. En om zo ook een beetje een idee te hebben. van ja, wat er sinds Adam allemaal al uh, gebeurd is. en zo. met die zevenmijlslaarzen door de geschiedenis te gaan. Nou, uh, als je nog weer 500 jaar later rekent. ik herhaal. 500 jaar verder rekent. Dan kom je dus in het jaar 3500 uit. En toen vond in dat jaar... onder leiding van... of eigenlijk op aandringen van koning Kores... de herbouw van Jeruzalem plaats. Ja. Dan zou je dus al die regeringsperioden... na Salomo ook bij elkaar moeten optellen. En... Ja, dat is hoe, dat je, hoe je dat dan het beste kunt doen, dat heb ik hier even aangegeven, maar ga ik nu niet toelichten. Maar in ieder geval, dan nou kom je op een periode van 430 jaar uit. Hé, hey, weer 430 jaar trouwens. Tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Dus gerekend vanaf het moment dat Salomo de tempel en de paleis had voltooid. 430 jaar later wordt Jeruzalem verwoest... Onder leiding van koning Nebukadnezar. En hoe lang heeft dat geduurd? 70 jaar. De verwoesting van Jeruzalem. Dat is zoals Jeremia dat trouwens al had voorzegd. Op het jaar nauwkeurig had. Tegen Jeremia was al gezegd. Die trouwens ook al had voorzegd. Dat de, de, de stad en de tempel verwoest zouden worden. Had ook gezegd. De stad en de tempel zal 70 jaar verwoest blijven. En het is precies op het 70 jaar... Uh, dat koning Kores, het was het eerste jaar van zijn regering... geroepen werd door God. Ook een heel mooi verhaal. Maar daar gaan we ook, niet aan, uh, aan, gaan we ook lekker aan voorbij. In ieder geval in dat jaar... Uh, vangt hij aan met de bouw... Uh, van uh, de herbouw van de tempel... en daarmee ook van Jeruzalem. En dat betekent dus... dat er weer een tijdspanne van 500 jaar gepasseerd is. En dan vangt er trouwens... Weer een periode aan van 500 jaren, want dat is namelijk het begin van de 70 jaarweken. Maar ik zei u zojuist al: 70 jaarweken zijn in totaal 490 plus 10 jubeljaren, oftewel 500 jaren. Ja, en, die is, en dan lees je ook uh, dat tegen Daniel gezegd wordt: het, die provincie wordt gegeven in het jaar dat je dat uh, koning Kores het bevel geeft om Jeruzalem te herbouwen. En dat iedereen weer terug kon keren naar de stad. En dan krijgt Daniel de profetie van. Ja, nu is er een periode van 70 jaar voorbij. Maar ik ga je iets vertellen over 70 jaarweken. Weer over 500 jaren. En die zouden eindigen in, bij, ja, in, de, in, in de week van. In de jaarweek van. Uh, van de messias. De Messias die zou worden uitgeroeid. Na 69 jaarweken zou de Messias worden uitgeroeid. En dat zou halverwege de 70ste week zijn. Dat is een heel verhaal apart. Maar uh, nog weer 3,5 jaar later. Na de dood uh, en opstanding van Christus. Dan uh, vindt de steniging van Stefanus plaats. En dat is ook het einde van die, vijf, van die 500 jaren. Oftewel, dan zijn we uit gekomen in het jaar 4000. Met name deze laatste dia, of dia's, uh, die uh, zouden eigenlijk veel meer toelichting nog uh, behoeven. Maar uh, als u geïnteresseerd bent, dan moet u dat allemaal op de website van Goed Bericht nog maar eens een keertje bekijken, want ik heb daar veel over gesproken en geschreven. Dit is zomaar eventjes een, uh, een, korte, een korte blik op, uh, op het hele verhaal. Overigens, het is zo, nou leggen we even de link met de huidige of de ons gebruikelijke jaartelling. Dat als de heer inderdaad stierf en opstond en ten hemel voer in het jaar 30. Dan betekent dat, dat uh, en in het jaar 33 de Stefanus werd gestenigd. Toen ving een nieuw jubeljaar aan. Dat was in het jaar 33, 34. Ik zeg het expres even zo. Omdat een jaar, hominus uh, en dat begint, dat begint niet in januari, zoals wij beginnen te tellen, maar in september. Zodat een jaar, een Bijbelsjaar, begint in rond september, zeg maar. Zoals uh, een Joodsjaar dus ook. Vandaar dus dat het jaar 4000 Hominis dat, uh, dat komt overeen met het jaar 33-34 van onze jaartelling. En als je dat eenmaal weet, ja, dan is het niet zo moeilijk uh, om vast te stellen, om, vast, uh, om na te gaan uh, in welk jaar wij nu ons bevinden. En dan zitten we in januari 2020. En dat, is, uh, dat komt overeen met het jaar 5986 anno hominis. Als u zegt van ja, maar de joodse jaartelling is toch wat anders, die zit, die zit toch op de wat was het ook weer 57 zoveel, hè? Ja. Ja, nou ja, dat is ook een heel boeiend verhaal. Daar heb ik juist onlangs nog een blog over geschreven. Die zit er namelijk wat naast. Wat trouwens algemeen geaccepteerd is, dat de Joodse jaarrekening niet klopt. Maar in ieder geval, dit is de echte telling, als u het mij vraagt, ik zeg het natuurlijk heel arrogant nu. Maar en ik, dit, is ook niet, dit zeg, leg ik ook niet neer als een dogma. Dit is voor zover ik dat dan zie en versta vanuit de Bijbelse chronologie de gang van zaken. Dus ja, als je rekent vanaf Adam en tot nu aan toe, dan zitten we in het jaar 59, 86. Ja, je weet dan ook natuurlijk dat als in het jaar... Als het jaar 33, 34 overeenkomt met het jaar 4000... ...dat betekent dat dus 2000 jaar later uh, het jaar 6000 is. Dat is allemaal nog maar heel kort uh, vanaf nu uh, van ons verwijderd. De tijd gaat dus echt dringen. Je zou het ook, om het nog eventjes anders uh, te zeggen... ...je zou de hele wereldgeschiedenis vanaf Adam tot nu toe... ...kunnen onderverdelen in drie keer drie keer perioden van twee millennia. Drie keer 2000 jaar. Vanaf de creatie van Adam tot de geboorte van Abraham is 2000 jaar. Nou, die kleurtjes zie je geloof ik niet erg goed, die ik hier heb aangegeven wel dan? Nee. oh wel. Oké. Okay. Niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval. Ik zie het op mijn scherm wel, maar goed. Uh, de periode dus vanaf... Abraham tot aan de dood van Stefanus. Dat is uh, ook weer 2000 jaar. Oh, wacht even. Oh, nee, wacht even. Ik moet dat weer anders zeggen. De volgende periode, neem ik niet waardelijk. Dit is dus 2000 jaar. En dan krijg je de geboorte van Abraham tot de dood van Stefanus. is ook weer 2000 jaar. Maar die valt uit. 1 in 4 keer 500 jaar dus. Dit... Vanaf de geboorte van Abraham tot aan de uitocht uit Egypte. De voltooiing van, de, van het paleis en de tempel. De herbouw van. Nee, de. nou goed? Ja, herbouw van de, de, her, de herbouw van de tempel. En daar dan uh, het, uh, de dood van Stefanus. Ja, vier keer 500 jaren. En precies dus 2000 jaren. En vanaf de verwerping van Jeruzalem tot het begin van uh, het zevende millennium, oftewel tot het jaar 6000. Ja, dat is dan ook natuurlijk weer precies 2000 jaar. Geweldige structuren. En één ding moet dan toch wel heel erg duidelijk zijn inmiddels, dat we in een hele markante tijd ons bevinden. ...bezien vanuit het perspectief dat we... ...en geteld vanaf de hemelvaart van Jezus Christus... ...maar ook gerekend vanaf Adam. In het ene geval zijn er bijna twee dagen voorbij... ...en in het andere geval zijn er zes dagen voorbij. En in beide gevallen komen we op, een, op profetische mijlpalen terecht. Ja, dat betekent toch ook... ...in de praktijk, als we nu eventjes de, de chronologische kant van het verhaal hebben belicht... ...dan moet je toch ook voorstellen van... ...ja, wacht even, maar er uh, is nog het een en ander. Moet er gaan plaatsvinden. Want inderdaad, zoals Dubbel al zei... ...strikt genomen, die uitdrukking de eindtijd, dat is de laatste fase. Als je dat in Daniel 11 en 12 leest... ...die laatste fase in verband met de grote verdrukking... ...dan wordt er gesproken over de, over de eindtijd. Maar het kan niet missen... ...dat die tijd nu dan toch in elk geval heel erg gaat naderen. En wat we hebben gezien... ...is dat er de laatste eeuw... ...hele bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Kijk... Je moet het je gewoon zo voorstellen dat de Bijbel spreekt over een scenario in verband met de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Zoals er ook trouwens een scenario was, een, 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 een rangschikking van gebeurtenissen en een opeenvolging van, van bepaalde perioden... In verband met de eerste komst van Christus. Zo zal het ook met het tweede komst zijn. Heel veel bijbelse profetie gaat over die tijd. Ook over de oorlogen die er zullen zijn. De politieke verhoudingen die er zullen zijn. De volkeren die daarin een rol spelen. En een van de meest eigenaardige dingen is wel. Dat als je dat leest in de Bijbel. Dat dat hele oudtestamentische testamentische volkerenpatroon. Zoals, daar, zoals de profeten spraken over, over Edom. En over Syrië. En over Egypte. En over over de Libanon en over Israël en over Jeruzalem en over de Filistijnen. Nou, zo spraken de profeten over die, over die dingen. Die tijd, die zou zich weer herstellen. Want in verband met de wederkomst is dat ook weer aan de orde. Zodat men op grond van de Bijbelse profetie gewoon op voorhand al kon weten... dat tegen de tijd dat de terugkeer van Jezus Christus aanstaande is... Moet dat alles weer op de kaart gezet worden? Kan niet anders. Ik, dat is heel bijzonder. Ik, ik heb een, een boekje in de kast. van H.C. Voorhoeven. Uh, uit de. Dat is. Uh, ergens geschreven, ik vermoed in, uh, in. 1860 of zo. Toen er nog, nog niet eens zoiets was. als een sionistische beweging. Toen er geen Egypte. Al die, oud, uh, al die volkeren die we nu kennen. al die staten, die naties, die waren er helemaal niet. Totaal niet. Was. Het Midden-Oosten was eigenlijk een lappendeken van allemaal uh, koloniën. Van uh, Brits mandaat, Frans mandaat. Nou ja. Uh, maar in ieder geval, uh, totaal anders onderverdeeld. En uh, de grap is: die, do die, niet, die dominee. Hij uh, was geen dominee. Herman Cornelis Voorhoeven. Die schreef over de dingen van de, van de, de, de tijd van het einde. En die, 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 die zei: van ja, maar dat gaat weer gebeuren. Er was geen. Enkele aanleiding die hij vond in de politiek of in de, in de actualiteit van zijn dagen om dat te menen. Maar hij zegt, ja, uh, ik, ben, ik ben ook geen politiek analist. Ik, 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 ik ben ook geen profeet, ik lees de profeten. En dan kan het mijn zin niet anders zijn dat, dat de, 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 de situatie dan als volgt zal zijn. En dat zal, er zal weer een Joodse staat zijn. Er zal weer een, een hoofdstad Jeruzalem zijn. En er zullen weer Filistijnen. En er weer een Libanon enzovoort. Dat moet weer. En wat in die dagen. In 1860 nog volstrekt ondenkbaar allemaal was. Heeft zich in de loop der jaren. In de, van de tijd. Zich inderdaad voltrokken. Want ga maar eens na. Wat de laatste eeuw is gebeurd. Wat er allemaal weer letterlijk op de kaart werd gezet. Na Du Let op, na duizenden jaren afwezigheid is er sinds 1922 weer een natie Egypte. In 19 sinds 1943 is er weer een natie Libanon. Daar heb je ook zo'n Bijbelse speler op het uh, hele Bijbelse schaakbord, om zo te zeggen, waar de profeten over spreken. Sinds 1946 hebben we weer een natie Syrië. Sinds 1946, hetzelfde jaar dus, hebben we ook weer uh, Amman of Ammon. Nou ja, dat is de hoofdstad dan van Jordanië. Maar min. die speler is er weer. Ammon. Ook een belangrijke. Nou ja, en de belangrijkste in deze lijkt mij toch wel uh, wat er in 1948 is gebeurd. De oprichting van de Joodse staat Israël. En in... Nog weer uh, bijna twintig jaar later uh, werd Jeruzalem bevrijd, bezet. Ja, dat hangt er vanaf wie, wie je daarover hoort natuurlijk. Maar in ieder geval werd Jeruzalem weer de Joodse hoofdstad. En vanaf de aanvang trouwens van de Joodse staat uh, hebben ze te kampen gehad met uh, de, de Gaza-strook. Van Aalsmeer trouwens ook de plek waar de Filistijnen zich bevonden. En sinds 1988 is er ook weer een onafhankelijke Palestijnse staat. Die Pal Palestijnse beweging was er al vanaf 1948 of misschien nog wel eerder, ik weet eigenlijk niet, met uh, onder leiding van Yasser Arafat. Maar pas sinds 1988 is inderdaad er sprake van een on onafhankelijke Palestijnse staat, zodat al die landen al die naties waar de profeten over gesproken hebben, weer in minder dan een eeuw tijd, allemaal weer op de kaart gezet zijn. Dat is bijzonder. Ja, uh, bijzonder. Hoezo bijzonder? Dat was toch voorzegd? Dat gebeurde toch? Dat het bijzonder geweest als het niet gebeurd was. Kijk, dat is de vanzelfsprekendheid als je afgaat, niet op... Analyses van politieke deskundigen of op de glazen bol van een waarzegger. Maar gewoon op wat de schrift voorzegt. Profetie betekent niet voorspellen, of profeteren betekent niet voorspellen. Profetie betekent voorzeggen. God voorzegt, zo zal het gaan. En al die. Stukken zijn dus op het schaakbord gezet. En nou, dat is wat we de afgelopen eeuw, iets minder dan dat, hebben gezien. Nou, ik moet er eigenlijk wel bij zeggen dat als ik deze voorbeelden allemaal geef, er is natuurlijk ook wel een aanloop geweest. Want het is niet zo dat 1948 er plots een, een Joodse staat was. Dat begon eigenlijk al in 1897 toen de Zionistische beweging... Met onderleiding van Theodor Herzl. Eigenlijk al dat verlangen uitsprak om weer terug te keren naar het land. Dus er was een aanloop. Maar niettemin uh, sinds 1948 is er dan ook daadwerkelijk een Joodse staat. Er is dus heel veel gebeurd de afgelopen eeuw. Vanuit puur profetisch oogpunt van wat je had kunnen verwachten. Het is wel zo... Dat uh, de tijd gaat dringen. Dat betekent dat als er nog dingen ontbreken, dan zeggen we ja, wacht even, maar de tijd wordt steeds korter. Dat is net zoiets als dat je, kijk, als je jong bent, dan weet je, ja, ik moet een keer, ik, ik, ik zal een keer gaan sterven. Dat denk je als je jong bent, nou, ben nog helemaal niet over na, maar niet min, het is wel zo. Naarmate je ouder wordt, weet je, ja, het gaat gebeuren. Als je 80, 90 bent, dan weet je ja, dat zal niet. Dat kan niet heel erg lang meer duren. Want ja, zoveel tijd is me nu helemaal niet gegeven. En dat, is, dat geldt ook voor de dingen. Die nog, als je het profetisch bekijkt. Die nog moeten gaan gebeuren. Ja, dat moet dan toch wel uh, vrij snel nog allemaal zich gaan voltrekken. Want de tijd begint te dringen zomaar. En dat is uh, precies ook waar ik het uh, dan ook over wil hebben. Want ja. Eigenlijk wat we tot dusver hebben gedaan is terugblikken. Maar nu het, het komende decennium. Wat, wat mogen we verwachten? Wat ontbreekt nog? Nou, ik ga iets bijzonders vertellen. Ik hoop dat van de week trouwens een keer wat dieper op in te gaan op mijn website, op een, in een blog. Ik ga u dit vertellen. Binnenkort is er weer een speler bij. En namelijk Edom. Dat wist u nu misschien niet, maar het is echt zo. Edom speelt net als Moab en Ammon en de Libanon en nou ja, noemen ze allemaal maar op waar we het net over hadden. Een, een grote rol in de Bijbelse profetie. Tot dusver zou je zeggen van, ja, waar is Edom? Uh, dat vond ik ook altijd een uh, wat lastig verhaal. Ja, totdat me duidelijk werd hoe de vork aan de steel zit. En, maar ook als je de actualiteit daarbij betrekt. Kijk, er staat dit. Ik dacht, laat ik, het zo, laat ik eerst even het misverstand zeggen... wat ik tot, tot voor kort altijd had. Ik dacht altijd dat Edom... ziet het niet goed. Dan kan ik eventjes... Ja. Edom dit gebied was... Uh, onder de Rode Zee... Onder de Dode Zee en tot aan de Rode tot Eilat zeg maar. Tot aan de golf van Eilat. Dat, meestal wordt ook gezegd dat is het gebied van Edom. In werkelijkheid is het gebied van Edom veel groter. Het gaat veel verder naar het zuiden. Staat, ik wil u één ding uh, laten zien in Ezekiel 25. Bij een andere gelegenheid wil ik graag daar nog eens een keertje een hele, uh, hele studie aan wijden over de toekomst. De profetie over Edom, want het is buitengewoon boeiend en actueel. Er staat in Ezekiel 25, gaat ook over de tijd van het einde. Daarom, zo zegt de Heer Yahweh, ja, ik strek mijn hand uit tegen Edom en, er zal ge, en, er zal, en zal er mens en dier uitroeien. Ik zal het tot een puinhoop maken, en er staat erbij, van Theeman af tot de dan toe. Nou zegt dat ons niet zo heel erg veel. Ik bedoel Amsterdam en Emmeloord en, en, en Urk en zo. Ja, dat begrijpen we nog wel. Maar Theeman en Dedan, dat zijn nou niet plaatsen die je dagelijks aandoet. Maar ik zal je vertellen, dit waren hele grote, betekenisvolle plaatsen... in de dagen van Ezegel, trouwens, een hele lange periode. Want Theeman, dat ligt hier. Dat ligt halverwege de Dode Zee en de Rode Zee, de Golf van Elad... En het valt samen met het gebied van Petra en van Bosra. Dit is trouwens allemaal wat ik nu vertel. Kun je gewoon in Wikipedia of in een, een fatsoenlijke encyclopedie terug, uh, teruglezen. Teman, dat is dat gebied van de, de Nabateers, de hoofdstad. En uh, daar dus bij Petra. Dat is Teman. Het feit hier, dat hier gesproken wordt in de serie 25 van Teman tot D dan aan toe. Geeft aan dat dat dus... Uh, een hele, ...het hele gebied... ...van noord naar zuid... ...want dit is namelijk de noordelijke kant... ...van Edom. ...Theman... Dan, ...dan ligt het voor de hand dat Dedan... ...inderdaad dan het, de, de zuidelijke kant is... ...en dat is ook zo... ...want Dedan ligt helemaal... ...hier. Dat is tegenwoordig ook... ...een, een Arabische stad... ...Al-Ula heet dat. D ook dit... Uh, kun je gewoon in elke encyclopedie terugvinden. Dedan is de stad daar ergens. Uh, ja, nou ja, ver. Uh, onder, uh, uh, onder, het, uh, ara onder het. hoe zeg je dat? Dat schiereiland. Uh, van de Sinaï. En uh, dat ligt dus hier. En dat betekent dat hele gebied hier. is allemaal Edom. En waarom is dat zo belangrijk? Want, nou dat zal ik u vertellen, waarom dat zo belangrijk is. Er gaat namelijk iets heel bijzonders gebeuren, ik moet eigenlijk anders zeggen, er is iets heel bijzonders aan de hand. Want hier, in dit gebied, wordt momenteel een gigantische stad in no time uit de grond gestampt. En ik zal u een voorbeeld geven. Ik, ik, ik pluk even iets van het internet. Dit staat op Business Insider. Dit is dus niet een of andere christelijke site. Dit is gewoon een neutrale uh, site over de actualiteit. Dit staat erboven. Dit weten we over Neon. Een megastad die in Saoedi-Arabië verrijst. Er komen vliegende auto's en robot-dinosaurussen. Het wordt een supermoderne stad. En u weet... Hoe dat is met Saudi-Arabië. Die heeft. Uh, is, die hebben allerlei, allerlei tekorten. Maar uh, ze een, een paar dingen hebben ze genoeg. Zand. Hol, Olie. En dus ook geld, ja. Dus er wordt. Er, uh, miljarden worden daarin gestoken. Het is dit gebied dus, wat hier wordt bestreken. Hier komt die stad neon. In het gebied dus van Edom. Hier zie je dat, hier zie je ook de grenzen. Laat, laat ik eens wat lezen. Daar staat dit. Ik weet niet of je het een beetje kan lezen. Uh, is, ik lees het in ieder geval voor. Saudi-Arabië bouwt een futuristische megastad die 33 keer zo groot moet worden als de stad New York. De stad gaat Neom heten en wordt helemaal vanaf de grond af opgebouwd. Saoedische officials, die noemen de bouw van Neon het meest ambitieuze project ter wereld. U zegt van ja, daar zal wel wat Arabische grootspraak bij komen. Maar u weet hoe dat, ik weet niet of u zich daar wel eens mee bezig hebt met hoe Dubai, die stad daar even verderop zeg maar, uit de grond gestampt is trouwens ook in een hele korte tijd. Maar waarbij ze natuurlijk ook kapitalisjagd. ...taal genoeg hebben en dat is ook een, 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 een gigantische stad geworden, ook uh, legendarisch. Maar nu doen de, wat de Saudi-Arabië nu doet, is daar aan de noordwestkust van Saudi-Arabië... ...wordt daar dus uh, zo'n stad gebouwd... Um, ze noemen het, het het meest ambitieuze project ter wereld. De stad verrijst aan de kust van de Rode Zee in de noordwestelijke Saoedische provincie Tabuk. Kroonprins Mohammed Bin Salman. Een overigens ook wel beruchte naam. Want een hele vriendelijk ogende man. Echt zo'n Arabische sheik. Gigantisch rijk. Maar ook ja, hij maakt deel uit. Hij is de belangrijkste vertegenwoordiger van het koninklijk huis in Saoedi-Arabië. En heeft. Uh, nou, er is heel wat gedoe geweest. in verband met de afgelopen jaren ook. Uh, rond deze. Mohamed bin Salman. Maar in ieder geval, uh, daar gaat het nu even om. Uh, die zei in oktober 2018: tegen Bloomberg. dat NEOM klaar is in 2025. De eerste bouwfase is volgend jaar al gereed. Dus in hele. Korte tijd wordt neom zo uit de grond gestampt, waarbij kosten nog moeite worden gespaard. Uh, er stond nog bij dit in dat Business Insider. neom is een samenstelling van het Griekse woord voor nieuw, neos. En, nou moet ik even goed uh, opletten, mustakabal, zeg ik het goed? Uh, het Arabische woord voor toekomst, dus nieuwe toekomst. De stad, zal, ik lees even verder, de stad zal ruim 10.000 vierkante mijl beslaan. De kosten voor Saudi-Arabië's public investment fund bedragen minstens 500 miljard dollar. Niet te geloven. Daarbij moeten nog miljoenen van buitenlandse investeerders komen... als Saudi-Arabië ze weet te interesseren. Er stond trouwens nog veel meer over wat de, de plannen zijn met de, die stad. Want in alle opzichten willen ze gewoon... De modernste stad van de hele wereld worden. Neom maakt onderdeel... Dat vond ik ook boeiend hoor. Moet je eens lezen. Neom maakt onderdeel uit van Vision 2030. Visie 2030. Een ambitieus plan om de Saoedische maatschappij te hervormen. Saudi-Arabië wil de afhankelijkheid van olie verminderen en het land een technologische hub maken. Ziet u dat, dat, Zo kwam ik er trouwens ooit uh, ook op. Op dat vision 2030. En je zou zeggen zou die, die uh, hoe heet die ook alweer? Uh, uh, Bin Salman, zou die de Bijbelse profetie gelezen hebben van er moet nu haast gemaakt worden want Edom moet nog op het, uh, op het toneel komen. Maar het is waarachtig. Edom wordt in een paar jaar tijd op de kaart gezet zodat er nog een speler is en eh, dus ik heb al de laatste tijd heb ik nog wel eens mailtjes gekregen omdat ik over deze dingen nog wel eens wat gesproken heb, ook geschreven en toen werd er gezegd, zou dit misschien niet die stad Babylon zijn? Nee, het is niet Babylon het is Edom Maar dan moet ik er wel bij zeggen. Kijk, je zou kunnen zeggen, wat ontbreken er nog? Nou, Edom, maar daar wordt hard aan gewerkt. Edom komt, dat is een kwestie van een paar jaar, en dan staat Edom dus ook echt op de kaart. De luchthaven schijnt trouwens ook zo goed als gereed te zijn inmiddels. Ook een super, ja, alles is supermodern. En uh, wellicht dat je over een paar jaar ook uh, daar uh, op vakantie, want men wil daar ook een grote toer toeristische industrie opzetten. Want dat is natuurlijk ook de opzet, want het is ook een PR-stunt voor Saudi-Arabië. Maar dat is dus Edom, die niet onder de naam Edom, maar Neom eh, op de kaart wordt gezet. Maar het is gewoon het gebied van Edom. En zo, pontificaal, krijgt dat een plek. Maar ontbreekt het nog steeds Babylon. Nou ja, u zegt, het is vorig jaar op de, wereld, op de ranglijst gezet van de werelderfgoederen. Uh, erf, ja, maar dat zegt nog niet zo heel gek veel. Uh, Babylon is namelijk de hoofdstad in het Midden-Oosten, in ieder geval, van de eindtijd. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. En dat betekent dus toch, dat wordt dringen. Er is op dit moment nog geen enkel sprake van uh, een stad... Babylon, Zeker niet van de proporties. Het is in feite nu niet anders dan en niet meer dan een museumstad. En ja, dan moet je je toch excuseren, zeggen van ja, meer is het nog niet. Maar gaat daar, daar de komende jaren wat ge uh, veranderen, gebeuren? Als ik de profeten lees, dan zeg ik ja, kan niet missen. Dat kan niet missen. Ik werd trouwens enorm getriggerd door wat er de afgelopen dagen plaatsvond... In verband met uh, die raketaanval op Bagdad. Bagdad, dat trouwens 80 kilometer noordelijker van Babylon ligt. Ba Bagdad ligt aan de Tigris, dat is deze noordelijke rivier. En die zuidelijke rivier, dat is Babylon. En Babylon ligt aan de rivier de Euvraat. En dit hele gebied Mesopotam Mesopotamie betekent eigenlijk ook tussen de rivieren. ...namelijk de Uivraat en de Tigris... ...die enorme rug, vruchtbare... Uh, ...vallei... ...en het gebied van Siniar... ...het land Siniar, zo heet dat in de Bijbel... ...de profeten... ...we moeten daar ook nog maar eens een keertje... ...een, uh, een uh, bijeenkomst aanwijden... Wat, ...wat de Bijbel zegt over Babylon... ...het meest bijzondere... ...van Babylon is... ...dat die stad er gaat komen... ...en noem me gek... ...dat mag... Maar het wordt een Jantse stad. Daar in, in Irak. En zeg je... Hoe, hoe, hoe stel jij je dat voor? Hoe gaat dat er dan komen? Ja, je kan allerlei scenario's bedenken. Wat er de komende jaren wellicht zou kunnen gebeuren. Irak is natuurlijk enorm verscheurd. Momenteel. Al, al jaren trouwens. Decennia. En... Het wordt een dependans van de staat Israël. Het wordt een Joodse stad. Het heet ook de, een hoer. Het staat tegenover de bruid, het gelovige Israël. En, maar het zal de, 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 de volkerenwereld in het Midden-Oosten beheersen. En wat er gaat gebeuren, ja, Israël zal daar in ieder geval een vestiging krijgen. Ik kan me op dit moment. Dit zeg ik helemaal, ik liefst eigenlijk even off the record. Maar goed, ik vind het toch wel boeiend als je daar je gedachten over uh, laat gaan. Zou het zomaar kunnen dat, uh, dat Israël inderdaad uh, daar zich gaat vestigen. Al was het maar vanwege het gevaar van Teheran, van Persie, van Iran dus. Misschien ook om de, om de kastanjes uit het vuur te halen voor Amerika. En dan wil Trump daar graag aan meewerken. Zo pro-Israël is hij wel. Maar goed, ik wil eigenlijk daar verder niet over spreken. Het is heel erg leuk om daar straks met de koffie nog eens wat over door te praten. Dat is namelijk niet het terrein van bijbelstudie. Hoe zich dit gaat voltrekken? Geen idee. Ja, ik heb wel ideeën, maar daar kan ik bijbelstudie niks over zeggen. Het enige wat ik weet is, daar komt die stad. Die stad Babel absoluut weer terug. Zoals deze Aion aanving met Babel. Zo eindigt het daar ook weer. En wordt een wereldhandelscentrum. Kijk maar in openbaring 17, 18. Wordt uitgebreid beschreven. Maar ook die stad zal verwoest worden. Wordt geprofiteerd dat Babel verwoest wordt. Ik zal u dit vertellen. Kijk maar eens na in de Bijbelse, of in de Bijbelse geschiedenis. Babel is nooit verwoest. Babel is van de ene macht naar de andere macht overgegaan. En Babel is op een gegeven moment ontmanteld. En is helemaal leeggetrokken, Maar is nooit verwoest. Maar de Bijbel zegt dat Babel verwoest zal worden zoals ooit Sodom en Gomorra verwoest zijn. Is nooit verwoest. Met andere woorden, dat gaat nog gebeuren. En eerlijk gezegd, omdat de tijd nadert, denk ik dat het niet heel lang meer kan duren. Dat is mijn logica en... Als u zegt van ik zie het anders, prima. Maar dit moet nog gebeuren. Die stad Babel uh, gaat er dus uh, dan komen. En dat zou zomaar eens het komende decennium uh, het geval kunnen zijn. Zoals Edom er ook uh, nu al inmiddels aan het. Uh, inmiddels gebouwd wordt. En dan nog, een, nog één ding. En dan wil ik er ook. wil ik tenslotte er nog op wijzen: dat er. Nog iets wacht. Nou, maar dat is dan in de stad Jeruzalem. Dat er weer een eredienst zal komen op de Heilige Plaats. Die, ja, er moet weer eerst een eredienst komen. En vervolgens zal die eredienst wreed worden verstoord. En zal er een afgodsbeeld plaats moeten. Uh, plaats, uh, een plaats gegeven worden op de Heilige Plaats. Een gruwel van verwoesting. Daniel spreekt over, uh, Paulus spreekt in de Thessalonica brief ook over, over de mens gods die zich in de tempel zal zetten. In ieder geval, daar in Jeruzalem, daar komt weer een eredienst. Ja, momenteel staat daar die, die, uh, dat heiligdom van de islam. En hoe dat gaat gebeuren, ja ik, mijn idee is dat, uh, dat is ook een uh, mooi verhaal. Uh, nog niet zo lang geleden heeft Rijtse keizer daar een hele uh, betoog over gehouden. Over dat die tempel van Jeruzalem niet op het huidige tempelplein stond. Maar daarnaast. Namelijk bij de berg Ovel, bij de burcht van, van David. Dus Paul daarnaast. En als dat zicht gaat doorbreken, ja, dan staat er politiek gezien eigenlijk ook heel weinig in de weg dat die tempel daar weer gebouwd gaat worden. We houden onze ogen open. Eén ding is zeker... daar op die plaats... komt weer een tempel. Trouwens, alles ligt al plaats, euh, klaar hoor. Die, die tempel kan trouwens... in no time, zelfs binnen een paar maanden... gebouwd worden. Dus als daar eenmaal... het zicht doorbreekt en ook... de, ja, de, de politieke wil... daar is en alle omstandigheden... daar zijn, dan kan dat zomaar... gecreëerd worden. In ieder geval, ook dat gaat komen... Op dit moment is dat nog niet de, aan de orde. Maar de plannen zijn er in ieder geval wel. De wens leeft enorm sterk. En vanuit de profeten weten we... dit is wat er gaat gebeuren. Dus ja, we zitten nu in 2020... ...en we kijken uit naar wat gaat komen... ...en als, we, als het onderwerp... ...dan is het, het komende decennium... ...dan, dan zouden dit zomaar... ...laat ik het heel voorzichtig dan uitdrukken... ...dan zouden dit zomaar ontwikkelingen kunnen zijn... ...die we inderdaad... ...de komende jaren gaan zien. En eerlijk gezegd... ...diep in mijn hart kijkend... ...kan het eigenlijk niet anders. Maar dat is het licht... ...van de, van, ja, van de schriften... ...die daar op schijnen... Ja. Dit, uh, het einde van de Aion, uh, daar, daar bevinden we ons momenteel in. En de komende Aion, ja, die gaat uh, binnen al niet al te lange tijd, dat zevende millennium, het, de zevende dag, de Sabbatdag, die gaat binnenkort aanbreken. En of het precies op dat jaartal zal zijn? Ja, waarom niet? Ik zou haar zeggen, in het verleden ging het in ieder geval altijd zo. En als de berekening klopt, dan moet het wel. Dus ja, ik heb daar geen uh, problemen mee. We kijken uit naar uh, wat gaat komen. En uh, laat ik dan afsluiten met deze woorden. En ik geef toe, ik waarschuw, u, het is wat uit zijn verband gerukt. Want dit gaat over de, de gebeurtenis die echt in de eindtijd in verband met Israël. Maar dan zegt de Heer Jezus dit. En, maar ik pas het nu eventjes toe. Ook voor ons nu in 2020. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden... Richt u op, heft u hoofd omhoog, want uw verlossing nadert. En is dat niet de mooie manier om deze samenkomst of om deze bijbelstudie af te sluiten? Er gaan geweldige dingen gebeuren. Ik denk trouwens, en daar moeten we het de komende keren ook nog maar eens over hebben, want dit gaat nog een vervolg krijgen. Er gaan zulke, het is zo bijzonder om in deze tijd te mogen leven. Er gaan nog zulke bijzondere dingen gebeuren. Maar er gaat ook uh, nog enorme verleidingen op ons afkomen. U zegt, dat is toch al zo? Ja, maar het wordt alleen nog een erger. Dus maak uw borst maar nat. Ook dat. Maar we, het geweldige is... we hebben gewoon zo'n rotsvast woord... waar je absoluut van op aan kan. En ik prijs me gelukkig... dat we vanuit dat woord kunnen leven... Vanuit dat woord kunnen putten. En vanuit dat woord hoop mogen hebben. Zullen we het voor deze samenkomst daarbij laten.